0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kinzel
1: e eu sou Danilo Corsi.
0: No episódio de hoje vamos contar uma daquelas histórias surreais, que são até difíceis de acreditar. Pois saibam que no Brasil, nos anos durante e pós Segunda Guerra Mundial, foi criada uma organização secreta japonesa que matava todos aqueles imigrantes que tinham aceitado a derrota japonesa na guerra. No misto de fake news com estelionato, falta de informação e um nacionalismo perigoso, essa seita foi responsável pela morte de 23 pessoas, ferindo outras 147. Mas antes de mergulharmos nesse lodaçal, vamos falar de coisa boa. O que o nosso patrocinador nos mandou hoje,
1: Danilo? Bem, hoje nós vamos de cerveja e uma bem temática, a Japas Black Daruma de 500ml. Essa é uma Russian Imperial Stout com 11% de álcool e notas de chocolate amargo e kakifuyu. A embalagem é bem bonita e traz um Daruma preto que na tradição budista traz prosperidade. Você encontra essa e muitas outras cervejas especiais no www.drinco.com.br E sempre vale aquele lembrete. Comprando por um link do Drinco, você economiza e ainda ajuda o nosso podcast a continuar. Brinde história. Tim-tim de cerveja. Tim-tim.
0: Para começar, vamos explicar toda a imigração japonesa para o Brasil desde 1908 com o navio Kazato Maru. Brincadeira. Mas o que a gente precisa mesmo saber aqui é que logo após as levas de imigração italiana, espanhola e alemã, os japoneses também começaram a chegar ao Brasil. Entre 1908 e a década de 40, quando nossa história se passa, residiam no Brasil entre 200 e 300 mil japoneses, de primeira e segunda geração. Os números variam, na realidade, de 160 mil, mais ou menos, a 300 mil mas o senso não era forte, forte daquela época e o povo tinha também muito filho. Esses japoneses se espalharam basicamente pelo interior do estado de São Paulo e no norte do Paraná, trabalhando com lavoura, algodão, chá, arroz, café, rami, que é uma fibra têxtil do tipo linho, muito usado no Japão e na China, além de legumes, hortelã e a criação de bichos da seda. Esses dois últimos, hortelã e bicho da seda, deram problemas já durante a guerra, mas eu conto mais para frente. Os japoneses que não se adaptaram bem à lavoura foram para São Paulo, em especial, dominando os mercados de tinturaria, fotografia e muitos trabalhando para a própria comunidade, com distribuição e produção de notícias, em jornais, rádio, até mesmo importando filmes para serem exibidos em locais de grande concentração de conterrâneos. E também havia muitas pensões e farmácias dirigidas por japoneses. Aí começou a Segunda Guerra Mundial. O Japão se juntou à Alemanha nazista e à Itália fascista na formação do eixo. Nos primeiros anos da guerra, o Brasil não tomou lado, com Getúlio tirando vantagem de ambos os lados, na verdade.
1: Mas Getúlio tinha um belo flerte com com doutrina fascista, né?
0: Tinha, tinha. A princípio tinha. Mas em 1942, com o bando de barco brasileiro sendo afundado, o Brasil finalmente se decidiu e ficou do lado dos aliados. Na verdade, não foi só por causa disso, foi por não, não uma foi grande quantidade de dinheiro SSN, que, né? é, que os Estados Unidos investiu no Brasil. Aí as coisas começaram a ficar complicadas para a colônia japonesa, em grande parte ainda pouco integrada ao país. Foram proibidos de circular todos os jornais em língua estrangeira, os cidadãos do eixo não poderiam ter rádios em casa, ter armas, ensinar seus filhos na língua materna em escolas, fazer reuniões, pendurar bandeiras ou ter imagem de um imperador, chanceler, o que fosse. Além disso, o governo aprendeu todos os grandes valores, fábricas e outros negócios dos cidadãos do eixo. Basicamente ficou difícil. O que você acha disso, Danilo?
1: Bom, se você levar em consideração que era um período de guerra, e o Brasil declarou guerra ao Japão, à Alemanha e, e a Itália, assim, natural, né?
0: É, mas para Você é? vai
1: deixar a galera ali, principalmente, assim, os japoneses que têm uma, um forte sentido de, de domínio do imperador, né? Assim, Sim, mesmo. Eles são mesmo extremamente estando, nacionalistas. É, estando fora do Japão, assim, eles continuam obedecendo, né?
0: Pelo que eu li assim, em alguns livros é, sobre essa fase, os italianos foram os que menos sofreram, sofreram um pouco, mas os alemães e os japoneses, acho que eles estavam um pouco menos integrados e, e acabaram sofrendo ainda mais. Assim.
1: Sim, eles se isolaram.
0: Né? É, tanto é que as proibições, assim, tinha algumas proibições que eram proibidas para japoneses e alemães, mas tipo, ninguém nem citava os
1: italianos. E os italianos, na, na verdade, assim, eles também já estavam muito integrados no, no, naquele movimento anarquista, dos, dos cito, comunistas, do, né, do, das empresas, né, então, assim, tinha uma outra visão, mas mesmo assim, se você pensar nessa época, assim, o Palmeiras surgiu ali, né, porque ele era palestra Itália, né, ele foi obrigado Sim. a mudar de nome, Sim. cruzeiro também.
0: É, no sul também, várias, em Santa Catarina, muitas fábricas tipo foram apreendidas, né tomadas pelo governo e depois, assim, para voltar a grana.
1: É, mas o alemão e o japonês, nesse, nesse período específico, assim, acho que alemães hoje em dia um pouco menos, os japoneses eu não tenho tanta certeza, mas eles fechavam no seu mundo, né?
0: Sim, eram bem fechados. Conforme as coisas foram ficando mais difíceis, algumas organizações de ajuda mútua foram sendo criadas. A princípio, organizações filantrópicas mesmo, que davam dinheiro aos compatriotas que estavam passando por situações mais complicadas. É bom ressaltar aqui que os japoneses que migraram para o Brasil não tinham a menor disposição de ficar no país. O que 80% deles mais ou menos queria era ir, ficar uns, até uns 10 anos, fazer uma bela grana e voltar para o Japão. Com a guerra e todas as restrições impostas, esse percentual chegou bem perto de 100% de gente querendo vazar do Brasil.
1: Principalmente porque o Brasil declarou guerra ao Japão.
0: É, e eles queriam... Mas, assim, eles já chegaram... assim Quase todos os japoneses já chegaram com a ideia de vou fazer um pé de meia. Mas, assim, isso é,
1: é quase uma, uma história geral de imigrantes, né? A maior parte, assim... Mesmo do Brasil pra fora, muita gente vai com a intenção já de voltar, fazer uma grana e voltar.
0: É, depois, na, na contracorrente, assim Mas, por exemplo, sei lá, meus antepassados não tinham a menor intenção de voltar para Mas Alemanha. era uma
1: outra, era ainda século XIX, né?
0: Não, foi em 1904.
1: É, praticamente.
0: É, enfim. Eles, enfim, essa galera queria voltar. E conforme a coisa ficou apertando, foi apertando, cada vez mais os japoneses queriam voltar, né?
1: Se Oriente rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se Oriente rapaz, pela constatação de que aranha vivido que desce, esse não se esquece.
0: Aí o nacionalismo começou a aparecer também. Começaram a circular panfletos que pediam aos japoneses para não criar mais bichos da seda, pois a seda era usada para a fabricação de paraquedas para os aliados. As plantações de hortelã também foram criticadas pelo fato da planta ser usada em alguns tipos de gás em armas. Chegaram até mesmo a queimar criações inteiras de bichos da seda e atacar lavouras. Um casal também conseguiu descarrilar um trem com insumos, que teoricamente iria para esforços de guerra.
1: Mas que casal? Casal japonês? Um casal japonês. Atacou um trem brasileiro?
0: É, na verdade... Atacou, é, Colocou o um negócio no, no trilho e conseguiu descarrelar é. o trem. Então,
1: isso é um ataque.
0: É, então, eles conseguiram. Para evitar que os suprimentos chegassem para ser esforços de chegar. Ou
1: seja, eram
0: sabotadores. Sabotadores. Mas até aí tudo bem.
1: Não, não tá tudo bem.
0: <risos> não tá tudo bem, tudo bem. Mas é, queimar lavoura, queimar bicho da seta também não é legal.
1: Ué, mas assim, basicamente o seu inimigo está criando material que serve para criar paraquedas. Você vai deixar?
0: Então, mas o seu, você mora no país do seu inimigo.
1: Não, não, mas eles estão criando lá. Assim, eu estou falando do governo brasileiro.
0: Não, quem, quem, na verdade... Mas, essa, na verdade, assim, os japoneses criavam bicho da seda e eles vendiam a seda.
1: Mas quem, quem, quem queimou as lavouras dos outros japoneses? Outros japoneses. Ah, tá. É que, é que do jeito que você contou, não parecia que Ou os japoneses algum, tinham feito isso.
0: Alguns japoneses atacaram outros japoneses que tinham lavouras de, de, de hortelã e criação de bicho da seda.
1: Entendi, é que do jeito que você contou parecia que começaram a circular panfletos que pediam para eles não queimarem. Não, eram todos e...
0: panfletos dentro da comunidade. Ah, tá, então eles ele se atacando. Isso, eles se atacando. A tá história bom. inteira é deles se atacando.
1: Tá, tá, não. É que do ah. jeito que você contou parecia que era o, sei lá, o governo brasileiro que tinha mandado queimá-lo. Não, queimar a eram
0: japoneses. Mas aí tem, tudo bem. A coisa começou a esquentar mesmo. Foi com um acidente em Tupã, no interior de São Paulo, em comecinho de 1946. Alguns japoneses estavam reunidos em um convescote e hastearam a bandeira do Japão. Estavam comemorando o um Ano Novo Japonês. Nisso, um dos vizinhos, já irritado com os japoneses, chamou a polícia. Os polícias chegaram, prenderam uma papelada e viram a bandeira. Cabe de mundo, que já não gostava de japoneses, resolveu tirar a bandeira do mastro e limpar sua bota com ela. Pronto, causou. A bandeira era considerada sagrada e desrespeitá-la devia ser punido com a morte. Na mesma noite, um grupo de sete japoneses descalços, com bandeiras japonesas, aquelas, aquelas com os raios, sabe? Sim. Enroladas em volta do corpo e de facas e katanas foram à delegacia para matar Edmundo. Não mataram e foram presos horas depois pelo exército.
1: Vacilões. Mas assim, eu entendo a raiva deles, mas assim, a polícia fez o certo.
0: Ao serem interrogados, foram perguntados sobre quem tinha ganhado a guerra. Todos responderam igualmente. O Japão. Tem um tiozinho que ficou
1: tipo 40 anos escondido, né?
0: É, ele... Achando que o Japão estava na guerra. É, mas ele não ficou escondido, né? ele tava perdido numa ilha do Pacífico.
1: Sim, né? mas achando que tava tudo rolando, o Japão é. não tinha perdido nada, né?
0: É. E depois esse tiozinho foi parar no Brasil, sabia? Tô ligado. Um dia a gente conta a história dele. história. A comunidade japonesa se dividiu em duas no pós-guerra. Os kashigumi e os makigumi. Os kashigumi acreditavam que a guerra continuava ou que tinha sido ganha pelo Japão. Acreditavam que tudo que eles tinham visto sobre o fim da guerra era propaganda americana para quebrar o espírito, do, o espírito dos nacionalistas. As famosas fake news.
1: Mas tão nacionalista que vai morar fora, não é isso que a gente ouve de vez em quando?
0: Mas eles queriam juntar dinheiro só. Era ah, tá. um esforço para, para trazer dinheiro para o Japão Já os makegumi eram considerados os derrotistas A galera que tinha entendido que a guerra tinha acabado e que o Japão tinha perdido Os makegumi em geral eram um pouco mais bem formados e abrasileirados Enquanto os kashigumis em geral eram uma galera mais simples, mas nem todos Pois um dos personagens principais dessa história é um ex-coronel do exército japonês, Junji Kikawa
1: Sempre tem que ter alguém do exército para fazer merda, né?
0: É, que tá no Brasil, né?
1: Sim, é, porque não tava lutando lá, né?
0: Porque ele descobriu que ele era míope. E daí? Quer dizer, ele ficou míope depois dos 40. Pega o avião
1: joga em cima do outro, Mas lá ele no, já, era meio barco.
0: já era meio velhinho. É, Tudo bem,
1: aí é, é mais fácil ainda.
0: Basicamente, os kashigumis, vitoristas, certos que os derrotistas eram traidores, resolveram criar grupos armados para matar esses japoneses de coração sujo. Eles chamavam de coração sujo, os traidores. Tem um livro, né? Do, sim, do Fernando Moraes é maravilhoso, eu li. Acho, é, aliás, muito desse roteiro tá baseado nesse inspirado Inspirado, né? Embasado, na verdade, porque é uma basado pesquisa. Na né? verdade. Não sei se eu tô falando certo, mas é apenas o olhar dos cães à mão nas rédeas e o verde da floresta. Dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso, os cães, a mão na testa, o olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho, senhorita, seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho. Nos ataques na cidade de São Paulo, usavam também uma capa amarela diferente para poderem se misturar melhor.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, a treta começou em Tupã e também chegou em São Paulo, não é isso?
0: A treta se espalhou por São Paulo inteira. No
1: estado inteiro. No
0: estado inteiro e chegou até o norte do Ali, Paraná. Ali
1: no Paraná também.
0: É. A, a, mas, assim, começou... a, primeira, a prime, o primeiro caso foi essa tentativa de matar o, o Edmundo, o cabo, que não deu certo. Mas eles já estavam montados nessa estrutura. Depois eles formaram o to, Tokukai... Tocotacai, esqueci agora. Tocotai. Tocotai. E, e eles começaram a, a atacar. E, e em várias cidades do interior paulista e também na cidade de São Paulo. Basicamente, a, a, a história era assim. Eles deveriam dar à vítima um bilhete demandando o suicídio. Se a vítima se recusasse, seria morto a, morta a tiros ou pela espada. Na realidade, quase nenhum dos crimes aconteceu assim. Em quase todas as vítimas foram simplesmente emboscadas em casa ou na rua e alvejadas a bala mesmo. Teve até um caso que eles atiraram pela uma janela, 17 balas, erraram todas. Isso a 5 ou 6 metros da vítima. Aí é dureza, né?
1: Bom, basicamente, assim, eles não são soldados, mas... Que nacionalismo é esse, assim, Essa coisa sempre me intrigou, assim, nos japoneses, em especial nessa época, assim. Eles fizeram tanta barbaridade, assim, se você pegar o Sudeste Asiático ali, assim, a China, o que eles fizeram, assim, é... Obviamente, os... Os nazistas têm muito mais destaque na mídia, assim, né, no, no conhecimento humano e tal, mas, porque, assim, também a China não, não escreveu a narrativa, mas, assim, o que os japoneses apontaram por lá tá, tá no mesmo nível.
0: Sim, mas esses japoneses estavam no Brasil desde bem antes do começo da guerra, então eles E,
1: não... mesmo assim, querendo matar outros porque o Japão não poderia ter perdido a guerra.
0: É, enfim, que eles achavam que tava rolando uma fake news e que eles tinham que matar esses traidores que eram derrotistas.
1: Tá, mas isso não importa, assim. Isso não importa mesmo. É
0: maluco. Eu, eu, eu entendo perfeitamente. É maluco. O mais absurdo de tudo isso, além da coisa em si, é que os caras criaram todo um ritual para matar as pessoas. E, tipo assim, vou te dizer que aconteceu umas duas vezes. O
1: ritual que eles se propuseram. tinha que meter bala porque é. não consegui fazer o que eles é. queriam.
0: Então, toda coisa bonita do ritual, então vou oferecer a opção honrada do suicídio e tal. Tipo, nada disso aconteceu. Os caras simplesmente atiravam pessoas na rua. Ridículo. da do Himei ficava em São Paulo, mas eles tinham até 100 mil membros espalhados por todo o país, com filiais em 64 cidades. A Associação Secreta criava panfletos contando notícias falsas, mudando os fatos, tanto que refizeram várias capas da revista Times, com legendas diferentes em que os Estados Unidos apareciam como perdedores, tinham rádios e uma rede de comunicação própria. Basicamente, eram os maiores criadores de fake news da época, com uma rede de tios do zap japonês e propaganda no boca a boca no interior.
1: Aí que eu digo que os os estadunidenses erraram porque eles deveriam ter aplicado o um método de arrancar a cabeça do imperador e tirar uma foto e mandar rodar o mundo isso.
0: Então, é, reza a lenda que MacArthur era contra, porque ele achava que ia virar uma coisa meio Cristo, assim, crucificado para o Japão. E que manter o Hirohito é, meio humilhado no posto seria muito melhor. E foi, na verdade.
1: É, talvez. Mas o Mussolini foi pendurado pelas pernas e tá tudo bem.
0: Foi, a gente está com mania de pendurar a gente pelas pernas.
1: Fala, oh, fascistas.
0: Enquanto as notícias falsas corriam, muitos espertalhões da comunidade também começaram a dar golpes, o famoso estelionato. Diziam que o Japão já para quase todo o Pacífico e come começaram a vender terrenos em Java, na Polinésia e arredores. Alguns imigrantes japoneses, cansados da repressão do governo brasileiro e crentes da vitória, venderam suas chácaras e terras a preço de banana para comprar terrenos que não existiam.
1: Aliás, alguém no Brasil poderia começar também a fazer um site de vendas de curso do Olavão, assim, sabe? E ganhar dinheiro em cima dessa galera.
0: <risos> Verdade, né?
1: Só vende o curso.
0: Falso. Mas ele já vende, né?
1: Ele vende, por isso todo mundo vai acreditar.
0: É. Esses mesmos estelionatários também avisaram que o imperador tinha mandado um navio para repatriar os japoneses que chegariam em Santos As, pessoas, as pensões da cidade lotaram de gente que tinham gastado todas as suas economias comprando a ienes a preços absurdos e passagens de em uma embarcação que nunca chegaria Foi foda isso.
1: Ah, sempre tem um esperto para tirar dinheiro de é, trouxa Os né? caras
0: venderam tipo tudo
1: Se os caras não fossem tão nacionalistas, nada disso teria acontecido Não não então, um não tenho dó.
0: Eu tenho um pouco. Veja
1: Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus tenho fé na vida
0: tenho Bem, mas os crimes. A primeira morte causada pela Shindo Himei foi de Yukuta Mizobi, presidente da cooperativa de lavradores de Bastos. Ele ouviu no rádio do hospital, onde ia se informar diariamente com um amigo médico, pois não podia ter o aparelho em casa, a notícia da rendição do Japão ainda em agosto de 1945. Seu senso de dever fez com que ele contasse notícias para todos os lavradores da cooperativa. Acreditaram? Não. E não demorou muito para ele receber um bilhete. Eu vou ler aqui. Defendeu a rendição incondicional? Então, Mizobi, fantoche dos judeus, vai ser expurgado da raça nipônica com sangue. Vamos empregar todos os meios. Fuzilamento, prisão perpétua, deportação para as ilhas, esterilização, linchamento, etc. Quando liquidarmos, a situação de Bastos melhorará 100%. Lave sua garganta, coração sujo. Gente, Bastos. Bastos. Não... Sei lá, Tóquio. A situação de Bastos melhorará 100%. Sem o Mizobi. Malucos. E aí tem essa coisa de lápis sua garganta, que é que eles falavam que é tipo, a pessoa lavar a garganta para não sujar o, a lâmina da espada quando fosse cortada. Bizarro, né?
1: Ai, ai. Nem, assim, bando de imbecil, assim. Tipo, nacionalismo nunca leva a nada, né? Não.
0: Esse tipo de nacionalismo, não. O único nacionalismo que leva a alguma coisa é no futebol. Depende. Mas Mizobi levou a ameaça para a polícia e continuou com sua vida normal. Em março de 1946... Um homem apareceu na casa dele e leu algo para a mulher de Mizuki e foi embora. Era um trecho de um poema de uma só frase. O cadáver do pai exposto ao vento e à chuva. Gostei
1: do nome do poema.
0: Não, era só uma frase. Ah, só uma frase, mas
1: era um trecho do poema. Né?
0: É, não, é uma frase do poema. O cadáver do pai exposto ao vento e à chuva. Ele só leu isso para a mulher e foi embora.
1: Sim, o Japão não perdeu a guerra e vamos continuar plantando cana em bastos.
0: Dois dias depois, ao sair do banheiro, que ficava na parte de fora da casa, já bem tarde da noite... Mizobi foi atacado a tiros. Não teve tempo de se defender e morreu ali mesmo. Foi a primeira morte. Horrível, né? Horrível. Tem toda, no livro do Fernando Moraes, tem toda a narração do assassino, de como foi o que ele ficou esperando e tal. Depois tem a confissão. Vale bem a pena. Um mês depois, a Renmei atacou novamente, matando Shusaburo Nomura, o rei do Rami, em sua própria casa, na frente dos filhos. Tentaram também matar o ex-diplomata, é difícil esse nome, Shigetsuna Furuya, mas foi aquele que deram 17 tiros em direção à janela em que ele estava e não acertaram nenhum tiro. E depois acabaram fugindo. Após essa morte e o atentado em São Paulo, a polícia resolveu se mexer. Estouraram a série da Shindo e aprenderam de tudo um pouco. De fotos falsas a dinheiro também falso. panfletos de evangelização né, para os vitoristas. Um belo livro de contabilidade e uma lista de sócios. Também prenderam todas as principais lideranças. Aí começou uma caçada a japoneses em São Paulo. Uma semana depois, já tinham sido mais de 2 mil japoneses presos.
1: Todos esses achando que o Japão não tinha perdido a guerra.
0: Sim, eles tinham uma, um, um teste para saber se o cara era vitorista ou derrotista, tá? É, a situação das cadeias era calamitosa, ninguém tinha espaço para tanta gente. Então a polícia começou a fazer interrogatórios bem específicos e humilhantes. Primeiro eles perguntavam quem tinha ganhado a guerra. Depois eles usaram o expediente do Fumie, ou Fumie, eu não sei como falar. Que significa pisar na figura. Ele estacava a bandeira do Japão no chão, uma foto do imperador e mandava os japoneses pisarem ou cuspirem. Quem se recusasse ia preso.
1: Interessante, gostei, gostei. É <risos> uma técnica. Horrível, mas... Não, não tem nada de horrível, é só pisar numa bandeira, num pedaço de pano e numa foto de um imperador, assim. Eu sei,
0: mas culturalmente, para os caras, era uma coisa muito violenta.
1: Tudo bem, assim, por isso que eu tô falando. Eu continuo achando, assim, que nessa época o Japão era muito problemático. Era. Que, violento, não. bélico, Sim, assassino, continu... genocida.
0: Mas eu acho que, assim, culturalmente...
1: É, continua uma sociedade muito misógina Continua, bem, mas assim, Talvez não tão violenta, mas muito misógina. Mas
0: eu não sei se um japonês médio, se você jogasse a bandeira do Japão e, e mandasse ele pisar, se ele faria isso. Mas nenhum
1: brasileiro médio faria nem um brasileiro, isso. Mas nem brasileiro, um Mas numa situação né? dessa que você tem que provar que, tipo, ah, não, olha, tá tudo bem, assim, né, não. Mas sim,
0: mas claro. aqui a gente é mais folgado com relação a esse tipo de coisa. Tem culturas que são um pouco mais difíceis. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada, cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não. Bem, a polícia também mandou encomendar uns haikai satíricos sobre o imperador e a imperatriz, para horrorizar ainda mais o pessoal da China. Tem um exemplo aqui: A imperatriz arranjou um amante. O nome dele é Makassan. Agora Makassan vai na frente e o imperador vai andando atrás. O que não rima e é um péssimo poema.
1: É horroroso.
0: Mas é o que eles usavam. Makassan era uma carta, né? Muito maduro, né? Eu achei tão quinta séria, polícia e comandante. É quinta tá <risos> séria, mas
1: pelo visto ia, ia no âmago, né? Ia no âmago,
0: ia no âmago. Mas ainda que as lideranças estivessem presas, a Shindo era espalhada e atentados continuaram acontecendo. Em Marília, mais três japoneses foram feridos a tiro por uns militantes de Cafelândia. Em Presidente Prudente, rolou uma emboscada em que a vítima conseguiu escapar. Em Bastos começaram a aparecer bombas de mostarda. Chamadas de bico-doce, eram caixas de madeiras entregues em ca na casa dos traidores. Quando aberta, ela explodia. Não era o suficiente para matar, mas feria o rosto e os braços e ainda jogava pó de mostarda ao mesmo tempo nos ferimentos. Imaginador. Fala aí, Danilo. Você quer mandar um bico-doce de mostarda para alguém?
1: Poxa, tem, tem um condomínio no Rio que seria legal, né?
0: Uma casa 58?
1: Não oito? É, não sei, doutor. Não sei, 66 ou 58?
0: Não sei também. Tô manda pras duas por via das dúvidas. Eu tô me sentindo pressionada por mim mesma no é, momento. Manda
1: então. pras duas por via das dúvidas.
0: Mas é uma coisa bizarra, né? O negócio explode, ele te machuca, mas ao mesmo tempo ele já, já joga mostarda na ferida ao mesmo tempo.
1: Tô falando que os japoneses dessa época eram tão bárbaros.
0: Eu achei bizarro. <risos> Não eram bárbaros. Os é, japoneses dessa
1: época não eram bárbaros, tá? Como não? Não eram. Assim, eles, as ações deles são comparáveis ao nazismo, mas ninguém fala Eu nada. Sim, né? mas. A, Tomaram é, duas atômicas na cabeça, mas ok. Sim,
0: mas esses, esses caras são os, os vitoristas, os derrotistas não eram. Eram pessoas completamente razoáveis que estavam apanhando e sofrendo e levando Sim, mas uma era uma pequena na cara. parte, né? Não, era meio meio, meio. Hum. Pensem nas feridas como rosas cálidas Mas, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima No dia 2 de junho de 1946, atacaram de novo, matando o coronel Jinsako Wakiyama, que havia assinado uma carta contra as autoridades falando da rendição. E essa morte fez desencadear mais uma leva de ataques no interior. Em Bilac, antes conhecida como Nipolândia, Bormorema, Mil Alqueires, Cafelândia e Getulina foram sete japoneses a perder a vida a troco de nada em julho de 1946. A guerra já tinha acabado há mais de um ano. Não, quase um ano. Quase um ano. Um Aí a coisa ainda piorou mais um pouco. Primeiro houve um atentado à bomba em Oswaldo Cruz. Aí o um incêndio de uma casa de um farmacêutico na mesma cidade. A população dava brava com os japoneses, mas, tipo, bem brava com isso. Esse atentado à bomba tentou matar um, um, um cara que era da lista negra, da, da Shindo, e, e o farmacêutico também era japonês, né? O que não ajudou foi a morte de Nego, um motorista brasileiro que se envolveu em uma discussão de trânsito com um japonês e acabou levando uma facada diretamente no coração.
1: Mas isso foi treta de trânsito, né? Não tinha nada envolvido. Foi, foi treta só de um trânsito. Foi um japonês envolvido no
0: momento. Sim, né? um japonês da China, né? Aí teve enterro, tava tendo o enterro, enterro do Nego, e um grupo estava no bar do Porto tomando um café e comentando os assuntos do dia anterior. Aí o dono, Takeiko Masuda, Nono da judô foi provocado por um dos presentes. Abre o olho, japonês. Isso é muito, muito racista de falar, tá? Mas eu tô falando literal aqui. Abre aspas. Abre o olho, japonês, porque o povo tá doido para pegar um de vocês para vingar a morte do negro. E o dono do bar respondeu com um racismo típico. Vingar o nego por quê? Além de brasileiro, ele era preto. Por mim, podia matar mais uns 10 vagabundos desses que dava na mesma. Aí pensa bem, numa cidade em que já estão falando vários atentados contra... Os japoneses, que na verdade são os mais abrasileirados, então são os que a população gosta. E aí mata um brasileiro, um mulato, e o cara vem com racismo. Pronto. Começou uma briga que virou luta campal. Mais precisou de mais de 20 brasileiros para pegar o judoca, que foi meio linchado. Ele não morreu, mas apanhou até ficar moído. Mereceu. Mas ele bateu em muita gente antes. Acredito. Não quero isso claro, porque ele era. Acredito. É, Aí tudo que estava represado meio que estourou e os brasileiros resolveram laçar japoneses, moer japoneses na porrada, destruir casas dos de japoneses. A batalha durou 24 horas e só acabou com a intervenção do exército.
1: Aí passaram um pouco dos limites também,
0: né? Não, foi tipo brutal. O médico que chamou, a... chamou o exército e que atendeu alguns japoneses, apesar dos do... brasileiros falar não, ele falou que teve uma hora que os caras estavam querendo tacar fogo numa casa e que tinha 45 crianças escondidas no sótão, assim. Gente... E mas assim, não morreu ninguém. Ainda bem. Tipo, foi bizarro assim. E aí quando falaram, pô, mas não morreu ninguém, vocês, né? Tipo, ficaram 24 horas se quebrando e não morreu ninguém. Aí tipo, não, a gente só queria humilhar os japoneses mesmo. Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não Lembrando, voltamos a Tupã Algo parecido aconteceu Um tokotai precisava agir Mas estava com um apendicite ao mesmo tempo Primeiro ele foi, antes de atacar Ele foi à farmácia, onde desmaiou Para na sequência levantar e ir atrás Da sua presa, do nome que estava escrito no bilhetinho
1: Cara, que cara doente
0: Imagina a cena do assassino Quase morrendo de, de apendicite Andando pela cidade, tentando matar uma pessoa mas enquanto isso, duas outras mortes aconteciam na cidade, porque eles tinham marcado um horário. Só que esse cara atrasou um pouquinho, porque ele estava com a pendicite quase assopurada. É, e era para ser tipo uma noite de São Bartolomeu na cidade. Mirabara, o cara da pendicite, tinha de matar Shuru Hara, empresário dono da Casa Uno. Aliás, eu preciso perguntar para Karen se o Hara não é parente dela, porque ela é Karen Hara. É, diz aí, Karen. Enfim, quando Mirabara conseguiu alcançar o Hara. Todo mundo já tinha ouvido os barulhos de tiros e dos outros crimes estava na rua. O cara da apendicite ainda conseguiu atirar atrás da orelha do O'Hara, mas a bala, numa coisa louca, correu entre o crânio e o couro cabeludo e saiu pela testa sem penetrar na caixa craniana. Desviou. Era, acabou virando um ferimento bobo superficial que, que era para ser um tiro na cabeça. Não, foi totalmente surreal, assim. Eu nunca ouvi falar nada parecido com isso, assim. Imagina você leva um tiro... Quem tá por trás da orelha, ele corre pelo seu couro cabeludo e sai na sua testa.
1: É muita sorte.
0: É muita sorte. Enfim, o apendicítico, então, foi pego e linchado. Moído de pancada a ponto de todo mundo achar que ele estava morto. Não estava, mas não sei se morreu depois de apendicite. Então a cidade entrou em convulsão, como Oswaldo Cruz. Japoneses laçados, espancados, perseguidos. Foi tanta pancadaria que o exército teve de prender todos os japoneses num clube até que a turba se acalmasse. E isso demorou, tipo, mais de uma semana. É, diz que tem um, um dono de uma quitanda. Ele fechou a porta do, do negócio quando começaram a querer destruir tudo, a porta de metal, e ele ficou 10 dias comendo sobre todos os legumes trancado dentro da quitanda. Pelo menos tinha comida, né? É, então. Enfim, ainda rolaram mais uns dois ou três crimes de Ronins caras que estavam atuando sozinhos nas suas listas de vingança, mas que basicamente achando Henmei, depois da grande pancadaria de Tupã, acabado. Ainda bem.
1: Tivessem cortado a cabeça do imperador. E mandado pro Brasil, né? Não, bota uma foto gigante circulando pelo mundo, que mas beleza. Mas os caras
0: falam, achavam que tudo era falso.
1: Ah, poderiam achar, mas aí não ia ter muito escapatória. As roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido.
0: Nesse processo todo, foram 31.380 nipo-brasileiros investigados, 376 processados, 155 tiveram sua expulsão do país de decretado, o que nunca aconteceu, e 14 cumpriram penas por assassinato. Esses que cumpriram pena tiveram sua prisão comutada por JK em 1956 e saíram da prisão. Na real, outra coisa que pode ser dita é que os japoneses que cumpriram pena mudaram o presídio de, o presídio de Ilha Anchieta, tendo criado lá horta, esquema de pesca, criação de galinhas e fazer a manutenção de todas as máquinas de geradores do presídio. Basicamente, eles mudaram o presídio. Ah, e a imigração japonesa só não foi totalmente proibida no Brasil pela Constituição de 1946 por um voto, porque tinha uma disposição que era é proibida a imigração de qualquer japonês para o Brasil. Mas não falaram disso de italianos nem de alemães, né? Não, só, só japoneses. Chama racismo isso. Sim, claro. Então, estava tendo uma volta da teoria eugenista, sabe? e aí teve uma briga entre Jorge Amado Gilberto Freire, os caras eram todos deputados da Constituinte, foi tipo uma coisa incrível, Carlos Marighella tava lá também, mas ele queria votar contra os japoneses,
1: faz sentido, ele era comunista,
0: ele era comunista
1: o resto, me Você, era sua terra japonês, era mas não tinha guerra quando o pessoal veio pra cá japonês é um bicho fanático <susurra>
0: Você não devia ter falado isso, tiremia
1: Não é verdade O senhor mesmo estava falando agora dos kamikazes. E não estão se matando aqui, entre eles É isso mesmo, seu mentira da tá Shindo René. É, esse sim, sua fanático Que não aceita que o Japão se rendeu Mas fica matando os patricios dele Que acredito
0: Bem, e aí foi isso. Essa foi a história da Shin Do Himei e dos japoneses matando japoneses no Brasil do pós-guerra por causa de fake news. O que você achou dessa história, Danilo?
1: Ah, é um, uma loucura esse, esse lance desse nacionalismo exacerbado que os japoneses tinham nessa época. Acho que o cara tá tocando a vida dele em bastos no interior de São Paulo e. Matar o outro porque o Japão perdeu a guerra e você tá numa outra terra e tal, assim, tipo, isso não vai mudar a cotação do dólar, no final das contas, assim. Do iene, tipo, no caso. É, do iene mudou, né, porque afundou, mas enfim, é, não faz o menor sentido, mesmo, assim.
0: Não, não faz o menor sentido. Faz
1: sentido dentro da, dessa lógica japonesa, da, principalmente daquela época, assim, eu acredito que o Japão melhorou muito depois disso, assim, né, você cota a personalidade baixou um pouco.
0: É, e o sentido Mas... de obrigação, o sentido de respeito, o sentido de seguir as regras, né? Eles tinham tudo esse. Podiam falar dentro. pra essa
1: galera, assim, que pessoas vão pro Japão e levam o seu próprio miojo, assim, que eles poderiam ficar revoltados.
0: Não foi na China que ele levou o miojo?
1: Não, foi no Japão, no, na festa do.
0: É verdade. É, imperador. Então... Ó, então vamos avisar aí que na festa do imperador teve gente que levou o próprio miojo, tá? O próprio tá? miojo, hein?
1: Olha o que desrespeita.
0: Togotai? chegar aí. <risos> Não, eu tô brincando, mas... É... Enfim. É, eles tinham um senso de responsabilidade que era completamente pirado mesmo, assim. E, e, e muitos deles, se arre... depois que descobriram o que eles estavam fazendo, porque, tipo, também foi um tipo de loucura coletiva, né? Que os caras foram se acredit... acreditando nessa mentira e um empurrando o outro a acreditar na mentira que o, que o Japão era vitorioso. E quando os caras se deram conta, um, dois anos depois, assim... Imagina, você matou alguém por uma coisa que era ridículo. Que era ridículo, que era mentira. Sim. E a pessoa tava certa. A pessoa tava certa. É, então essa é a loucura. Enfim, não sejam assim, tá?
1: Nunca Eu... mais.
0: <risos> Nunca mais. E não acreditem em fake news, tá, gente? Procurem as informações, porque fake news podem chegar a pontos bem absurdos há muito tempo, como vocês podem ver, tá?
1: Sim, elas estão aí desde sempre, né? Então,
0: desde sempre, mas tipo. 23 ampliou, pessoas um alcance,
1: morreram,
0: mas, Nesse caso, 23 pessoas morreram por causa disso, tá? E é isso, tem mais algum comentário?
1: Não, segue o barco. Saúde pra nossa amizade.
0: Gente, muito obrigado por ter ficado ouvindo até aqui. É, por favor, entre nas nossas redes sociais: Facebook no muito pior podcast, no Twitter nós somos o arroba muito pior. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba muito pior ponto com ponto BR, ou fazer um comentário também no site. Aqui a gente responde. Ah, o... dá pra ouvir? ouvir tu... Dá pra ver não? Dá para ouvir todos os nossos episódios no YouTube? A gente coloca uma capinha, mas a, a, a voz é a mesma. E é isso, até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Bunzai.
1: Este programa é um oferecimento de drinku.com.br